0: Les je suis Marlène, bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a laprès burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode... Vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous c'est sans filtre. Ça peut partir exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Nous étions le 2 ou troisième jour de cette période de confinement, lorsque, avec Mallory, nous avons échangé au téléphone à propos d'un atelier en ligne que nous souhaitions organiser dans le cadre de l'association Elburn. Mallory est sophrologue, slash infirmière. Elle s'est présentée à moi en tant que slasheuse, mais avec tellement de joie, j'ai adoré. Elle a voulu témoigner de son burn-out, pour donner espoir aux filles, à celles qui écouteront ce podcast. Pour cet enregistrement un peu particulier de confiné, mais euh... mais voilà, on est là, on continue. Du fait de ce confinement, on change nos modes de communication. Complètement. Bah, D'habitude, il euh, y a une part de gâteau, un café chaud, etc. On est sur le canapé. Bon, là, c'est un peu différent. On est chacune euh, au bout de notre fil. Oui. Mais je suis persuadée que ça n'enlèvera pas l'authenticité de ce qu'on va se dire. Tout à fait,
1: je suis d'accord. Bon, on s'adapte. Mais c'est vrai que ça nous enlève une dimension. On, est, on ne se voit pas, on s'entend seulement. Il y a quelque chose d'assez étrange, je trouve. On se parle donc
0: très facilement, simplement... Mm. Et pourtant il y a genre 15 jours on ne se connaissait pas, c'est vrai, <rire> il y a eu 2-3 coups de fil et on a l'impression d'être comme... Euh... Et c'est ça qui
1: est magique, moi je, je, Mais je trouve oui. ça fabuleux. Moi je crois que ce confinement là nous, nous, nous amène un peu ce rapport à, à l'autre vraiment différent. On, moi j'ai l'impression que tout est décuplé dans nos perceptions, dans nos émotions, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus à l'écoute. C'est du positif oui. tout de même oui, oui carrément
0: mallory tu as découvert ce podcast et tu t'es dit euh, « il faut que je témoigne, j'ai des choses à, à leur dire au Burnet, j'aimerais raconter
1: ». C'est ça. Ben, j'ai entendu euh, ton podcast euh, avec Sandrine et je me suis dit « mais, euh, mais j'ai vraiment fait envie de faire partager, euh, moi, mon expérience, ce que j'ai vécu, pour faire prendre conscience aux autres, que, à, enfin, à tout le monde, qu'on peut tous vivre une situation euh, de comment dire, un épuisement euh, professionnel. En fait, voilà. Qu'est-ce qui te définissait avant ton burn-out Alors, en réalité, moi, je pense que je vivais un petit peu en, en mode opératoire. J'avais l'impression que j'étais un petit peu comme un, comme un robot. Je n'étais pas connectée à, à mes émotions, à mes ressentis. J'ai l'impression que je m'étais un petit peu construite sur un faux self, euh, vraiment dans une, une agitation euh, un petit peu débordante, euh, J'étais à fond tout le temps, à, à, à tous les niveaux de mon existence. En fait, à 12 ans, j'ai fait l'école des, des jeunes sapeurs pompiers À l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée opérationnelle, donc en intervention, alors que normalement, l'âge voilà, légal, c'est maintenant, c'est 18 ans. Avant, il y a, je te parle de ça, il y a 20 ans. Je crois qu'on ne devrait pas du tout euh, partir sur des interventions comme ça à 16 ans. Est, euh, on est en pleine construction euh, de son identité. Et c'est vrai que c'est. Euh, enfin voilà, je trouve ça maintenant, je trouve ça complètement aberrant. Mais bon. Et donc euh, en fait, j'occupais euh, tout mon temps de libre à la caserne. Dès que je rentrais euh, du lycée, je me mettais de garde le, le soir, la nuit. Je faisais beaucoup de compétitions euh, sportives. Je faisais du, de la course de fond tous les week-ends et euh, instructeur avec les jeunes sapeurs-pompiers, donc animé aussi euh, euh, des, des formations sur les week-ends, donc je n'avais vraiment pas du tout le temps d'être connectée à moi. Je me suis construite comme ça. J'étais tout le temps, tout le temps sollicitée. Forcément, quand on se retrouve face à un, un accidenté de la route, euh, on ne peut pas du tout écouter euh, ses affects. Donc on se coupe de ses émotions et euh, on essaye d'être le plus professionnel possible. Ensuite, j'ai choisi ce métier d'infirmière, très naturellement. Hein, ça a été vraiment, pour moi, euh, j'ai au départ voulu être pompier euh, professionnel. Et après, je me suis rendue compte que hum, le monde, euh, la caserne, ce milieu professionnel ne me convenait pas du tout. Je me suis rendue compte que c'était le soin qui m'animait euh, davantage. Mmh. Et, euh, et alors vraiment, avec euh, pareil, en tant qu'infirmière, j'étais construite sur un faux self aussi. Euh, c'était la même chose. Tu retrouvais ton mode opératoire Oui, voilà, c'est exactement. J'étais, euh, j'étais pas du tout connectée euh, aussi à ce que je ressentais. J'ai travaillé pas mal dans des services de chirurgie. Et en fait, je m'en rendais compte que je traitais un symptôme. Dans mon métier d'infirmière, je me suis rendu compte qu'on ne, on ne prenait pas un, réellement en compte le patient dans sa globalité. D'accord. Je me suis dit, mais le fond du problème, il est mental, il est psychologique. Euh, on focalise trop souvent... Sur, ce, sur le symptôme, on oublie qu'il ben, qu a des émotions, qu'il a un vécu. Je suis du coup partie, parce qu'en chirurgie, c'est toujours les mêmes protocoles, toujours les mêmes euh, façons d'agir. On a euh, un mode d'action et euh, on a un protocole qu'on qu établit et c'est tout. Et euh, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas euh, travailler euh, de cette manière-là. Moi, je, je, fais un petit, je faisais un petit peu au cas par cas. Pour moi, chaque personne est différente et euh, je me dis, oui, mais là, cette personne-là a besoin d'autre de, de, chose. Bon, non, ce n'était pas possible. Donc j'étais limitée dans mes actions. Je comprends. J'étais pas du tout en accord avec, euh, avec moi-même, avec mes valeurs, avec ma façon de travailler. Je me disais qu'il y avait vraiment un problème. Je suis partie du coup dans un service de médecine interne en hépatogastro, gastro où j'y suis restée quelques années. Et là, c'était beaucoup plus euh, général. J'avais plusieurs types de pathologies, c'était beaucoup plus varié, donc ça me représentait davantage. J'avais l'impression que j'étais plus polyvalente, je pouvais m'exprimer euh, davantage dans le soin. Et là, on prenait véritablement en compte le patient dans sa globalité. On se focalisait sur le symptôme, mais c'était beaucoup plus, euh, plus harmonieux. Mais très rapidement quand même, je me suis rendu compte qu était, que j'étais limitée. Plusieurs fois, je voyais mes patients revenir au bout de quelques années avec le même symptôme. Et je me disais, mais c'est pas possible. On, on traite le symptôme, mais on ne va pas à la source, au, au fond du problème. Le fond du problème, il est mental. Il est, euh, il est psychologique. Donc... Okay. Ben, du coup, j'ai cherché une méthode qui me. je me suis dit, il faut que je refasse des études de psychologie pour vraiment être plus professionnelle. Enfin, pour moi, il fallait rallier le corps et l'esprit.
0: D'accord, ça c'est quelque chose qui t'est venu euh,
1: seul en fait, par ta pratique, par euh, ton expérience C'est ça, au bout de trois ans. Ouais. Trois ans de pratique, je me suis dit, c'est pas possible. D'accord. Et ensuite, ce qui m'a posé problème en tant qu'infirmière, et ce qui m'a amené un petit peu à ce, ce burn-out, c'est que. J'étais en permanence sollicitée. Je me mettais, en, quand je travaillais en, en chirurgie, j'avais quand même toute une procédure à, avant de rentrer dans la chambre d'un patient, où j'étais tout en stérile. Je m'habillais de la tête aux pieds en stérile, ça me prenait beaucoup de temps. Mmh. Et une fois que je rentrais dans la chambre de ce patient, pour moi, je me disais « ça y est, je suis là véritablement pour lui, je prends du temps pour cette personne, pour ouvrir ce pansement ». Et donc, c'est quand même un soin douloureux. Donc, il faut quand même que je sois là. Vraiment, que je soutienne mon patient. Et ben, tout d'un coup, mon téléphone se met à sonner. J'avais le médecin qui m'appelait. Oui, Malorie, venez euh, m'ouvrir euh, un autre pansement. Venez voir dans l'autre chambre. Mais je lui mais attendez, je suis en plein soin stérile. Enfin, je ne peux pas, là. Attendez deux secondes, euh, je termine mon soin. Et non, c'était tout de suite. Il fallait que je, je réponde tout de suite. J'étais sollicitée de de, de toutes parts en fait, et je n'arrivais plus du tout à répondre aux demandes. D'accord. Et c'est là où, en fait, le stress commençait à monter, à monter, à monter. Et en fait, je, je voudrais vraiment quand même parler de cette notion de stress que j'ai compris après. C'est vraiment ce stress, c'est vraiment ce déséquilibre qui est perçu entre ce que la personne euh, demande, ben, son, son patron, souvent, enfin, voilà, tout ce que la, le travail nous demande, mm. ou même nos propres exigences à nous, hein, on se demande énormément de choses, mais en fait, on dispose de ressources. Et en fait, c'est vraiment ce, ce déséquilibre entre ce qui, est, ce qui nous est exigé, ce qui nous est demandé, et les ressources dont on dispose pour répondre vraiment à ces exigences. En situation de, de stress, y a, on libère du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en fait, on a notre amygdale qui s'active, qui grossit, grossit, grossit avec la libération de ce cortisol. Et donc, quand on vit une situation de stress permanente, récurrente, du coup, notre euh, amygdale s'active, s'active, ça écrase cet hippocampe. Et donc, notre, euh, nos facultés de raisonnement, nos facultés de pensée, nos facultés de langage, ben on, on les perd en fait. Voilà, c'est vrai. Et donc, c'est vraiment Mécaniquement. physiologique. Il se passe vraiment quelque chose dans notre cerveau mm. si on vit des moments de stress en permanence. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, j'oubliais des choses euh, je me souviens à un moment donné et ça, ça a été un peu l'élément déclencheur je, je dis à un hein, de mes patients, j'ai été forcément coupée, interrompue dans mon soin et ce patient était vraiment dans une détresse émotionnelle, il était vraiment pas bien du tout, et là je me suis dit non mais stop, faut que j'arrête j'ai choisi ce métier d'infirmière parce que j'ai besoin d'être dans la relation dans l'accompagnement, dans un soin véritable, quoi. Enfin, et là je lui dis, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le temps parce que j'ai été forcément appelée par quelqu'un d'autre. Donc je lui dis, je reviens. Et je fais d'autres choses. Je fais mes transmissions avec mon équipe. Je rentre chez moi. Et là, je vais me coucher. Je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié. Je me dis, monsieur Antella, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas retournée le voir. Et je l'imaginais tout seul dans cette détresse émotionnelle en train de... Et là, je me suis dit, stop, c'est terminé, je ne peux plus travailler de cette manière-là. Et c'est là où vraiment, il y a eu, je me suis dit, j'arrête. D'accord. Et le lendemain.. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, euh, j'ai quitté le service, je me suis mise en disponibilité euh, pendant, euh, ça a duré euh, une année, le... et voilà, je suis partie en tant qu'infirmière libérale parce que je me suis dit, je vais pouvoir euh, pratiquer euh, mon métier comme je l'entends. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai déplacé le problème. D'accord. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un gros cabinet d'infirmière où, euh, où euh, on travaillait, on était quatre. On travaillait à euh, deux, euh, deux par deux, en gros. C'était horrible parce que j'ai travaillé pendant deux ans. Euh, on courait dans tous les sens. C'était pas du tout, du tout, du tout un cabinet qui me correspondait. On était dans, le, euh, dans la course, une course effrénée. Et finalement, là, tu
0: mm -hmm. retrouvais cette même situation où euh, tu ne pouvais pas prendre le temps pour les patients et avoir de l'humain. Vous étiez dans un engrenage euh, en de nettoyer. soins à donner oui. aux patients. Et...
1: Du soin, euh, voilà. On arrivait pif, le, vite le soin technique, allez up l'injection est terminée, on ressortait et j'ai enchaîné avec d'autres patients. Et là.
0: Euh... Le robot Malory a continué. Euh... C'est ça, exactement.
1: Ouais. Je suis reparti dans cette course euh, effrénée. C'est là où je voudrais vraiment aussi qu'on qu comprenne bien que quand on, a, on est dans une situation un petit peu d'épuisement, de, de burn-out, ça se retrouve dans toutes les dimensions de notre existence. C'est-à-dire au niveau professionnel, évidemment, souvent c'est bien souvent l'élément déclencheur, ça se répercute dans notre, dans notre sphère familiale, dans notre sphère amicale, dans notre sphère sentimentale. Ça se répercute dans toutes les dimensions de notre existence. Et moi, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que dans mon milieu professionnel, j'étais en, en quête de sens. Je n'arrivais pas du tout à trouver euh, ma façon d'exister véritablement. Je, je, je n'étais pas du tout épanouie dans, dans mon métier. Et en même temps, je n'étais pas du tout épanouie dans ma vie euh, sentimentale avec mon conjoint. C'était un petit peu la même chose. Je suis rentrée chez moi. J'étais encore euh, dans, ce, avec, dans ce mode opératoire, toujours coupée de mes ressentis, de, me, de mes émotions. J'étais euh, dans une maîtrise un peu d'un surmoi hyper exigeant. J'étais tout le temps, tout le temps. Je, je devais quand même tout contrôler. Je devais être présente en permanence. Je devais... D'accord. Et il me disait d'ailleurs, euh, laisse-moi faire et tout. Mais je ne voulais pas lâcher. Je n'arrivais pas à... L... Je ne voulais rien lâcher. J'étais dans une maîtrise euh, totale. Euh... Ok. Je me sentais dans une insatisfaction permanente euh, dans ma vie. J'avais l'impression que que, que j'étais vide, qu'il n'y avait plus rien en moi, que je ne sais pas trop comment expliquer. Euh... En fait, il y avait tout pour être heureuse, mais je l'étais pas vraiment. C'est comme si en fait, tu vois, le, le temps tournait autour mm -hmm. de moi euh, de manière répétitive su, sur sur lui-même, et, et, et tout comme mon insatisfaction. Ça me, en fait, ça me donnait le tournis, vraiment. Et ça me laissait un vrai euh, vide intérieur. En plus, ça me procurait un sentiment de culpabilité profonde parce que euh, j'avais du mal, je ne pouvais pas en parler. Du coup, à mon entourage et tout, j'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'est vrai, j'avais tout pour être heureux. J'avais une belle maison, une belle situation. Euh, une, une petite fille de, de 3 ans qui était mais, euh, fabuleuse, pleine de rire, euh, mmh. qui... Et moi, j'avais l'impression de vivre un peu dans une prison dorée, enfermée dans ce schéma-là, dans cette vie qui ne me correspondait pas du tout. Et le pire, c'est que je culpabilisais beaucoup parce que j'avais l'impression que j'avais placé chacune des pierres les unes après les autres pour construire vraiment cet édifice. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Je suis dans une course effrénée, je me sens pas bien dans cette, dans cette vie-là. Il faut que je me fasse aider. Parce que sinon, je vais euh, tomber, euh, je vais flancher, je ne vais plus pouvoir me relever, quoi. Est-ce que tu as vécu euh, l'effondrement euh, qu'on peut vivre euh, en mode burn-out Alors, je pense, je pense l'avoir vécu cet effondrement. J'avais quand même commencé à mettre en place des choses euh, dans ma vie familiale avec mon conjoint pour essayer de sauver notre couple. Euh, moi. Euh, dans ma... donc je suis partie en libérale, tout ça, ça s'est fait en même temps, et à un moment donné, je me suis peut-être un petit peu euh, perdue dans tout ça, je n'y arrivais pas, j'ai perdu pied. Un jour, je... quand je suis arrivée chez mon médecin généraliste, voilà, tout avait... Euh... Je n'ai pas l'ordre chronologique des choses, mais ce qu'il s'est passé, c'est qu'avec mon conjoint, j'ai eu comme un instinct de survie, je me suis dit, et je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'en fait, on n'y arriverait pas qu'il il il était au bout de, de ce qu'il pouvait donner et que moi j'étais au bout il n'y avait que moi qui pouvait me sauver et me sortir de ce... D'accord. et donc c'est là où j'ai décidé euh, que l'on se sépare mm -hmm. donc là ça a été quand même très 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 compliqué, ça a été vraiment très difficile parce que j'ai beaucoup culpabilisé, on avait une enfant de 3 ans qui était hyper épanouie, qui était notre rayon de soleil, J'ai qui... suis restée pendant plusieurs années quand même dans cette culpabilité euh, mon conjoint a été très mal. Hein. Ça a été euh, ma famille aussi, oui, ma famille. tu euh... ouais. T'as parlé d'une notion de survie. En fait, euh, c'était une décision pour ta survie, à toi. Euh... C'est ça. Pour moi, je ne pouvais plus. Il fallait que je ne pouvais plus rester dans cette vie-là, s'être battue pour. Euh, C'est ça. Parvenir à retrouver l'équilibre finalement. Pour pouvoir me retrouver, il fallait que je fasse du vide dans mon existence, dans ma vie. Il fallait absolument que je me déleste de, voilà, de, de tout ça pour essayer de trouver vraiment cette sérénité intérieure. Cette, euh, je, je, en fait, je me suis dit, mais je, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. D'accord. Euh... Et en même temps, quel courage mmh, C'est vrai que je ne m'en rends pas compte, mais c'est vrai que euh, voilà, ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir mon médecin généraliste parce que j'avais une verrue plantaire qui me, qui me faisait extrêmement mal et, et j'avais très très mal au dos en même temps. Et là, mm -hmm. mon médecin, qui me connaissait quand même bien, je lui avais absolument pas parlé de ce que j'étais en train de vivre. Hein. Et là, mon médecin généraliste me dit « Mais je sens que ça va pas, Mallory. Est-ce qu'il est qu y a autre chose ?» Et là, il y a eu quelques secondes. Mais comme un peu le temps a été suspendu, et je l'ai regardé et je me suis je me suis effondrée. J'ai fondu en larmes. Et là, je me suis dit, mais... mais non, mais en fait, ça ne va pas du tout. Ben, euh, je, je suis en instance de, de séparation. Je viens de quitter mon, mon métier d'infirmière. Euh, Alors voilà, parce que ça, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué peut-être avant. Du coup, tu as aussi lâché euh, ton poste euh, de libérale au ça. moment où tu te séparais, c'est ça C'est ça. Il y a une infirmière euh, qui est arrivée. Comme elle venait de racheter une patientèle... Euh, qu'elle avait mis de l'argent sur la table, pour elle, en gros, c'était... Euh, voilà donc euh, Maintenant, on va travailler de cette façon-là, de cette manière-là, et tout. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était mmh. une gestionnaire, et qu'on n'était plus du tout dans le soin. Et alors, moi, j'ai un côté vraiment très... Euh, quand même assez sanguin. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne pourrais jamais m'entendre avec cette personne-là. Et je pense que ça a été un peu cet élément déclencheur. Je ne savais pas comment me sortir un petit peu de cette euh, spirale infernale, de de ce cabinet qui ne me correspondait pas euh, véritablement. Et là, ben, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai posé les clés sur la table et j'ai dit ben, je, je quitte le... Euh... Je vous laisse. Je vous laisse. Je pars.
0: <rire> je la abandonne. Donc tu voulais, tu voulais du vide. Faire le vide, faire le vide, partout
1: autour de toi pour
0: te réinventer.
1: C'est ça, exactement. J'ai donc... tout quitté. J'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté euh, mon métier, sauf qu'en fait, sans ré véritablement réfléchir sur... Rire. La suite ouais. sur ce qui allait se passer derrière, <rire> quoi. Elle est folle, C'est pour ça que je te parle de courage, parce que oui. je trouve que
0: c'est faut un sacré culot et courage pour pour te retrouver face à cette, cette réalité et de, de changer mm. les paramètres de ta vie là oui. sans de savoir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, mais alors un point oui.
1: Oui. extrême. Oui. tu T'es partie vivre chez une amie. C'est quelques mois ensemble avec mon conjoint. Ça a été très difficile. Et ensuite, j'ai loué une maison. Et, euh, et c'est là où, en fait, je me suis retrouvée. Donc, euh, mon médecin généraliste m'a arrêtée durant neuf mois. D'accord. Et durant ces neuf mois, ce qui est dingue, c'est que c'est passé à une vitesse. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à moi-même, oui. Mais je n'ai jamais été aussi bien qu'à ce moment-là. Euh, je me suis euh, ressourcée je me suis retrouvée un petit peu dans une attitude méditative. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures dans des moments d'introspection à écouter tout simplement ce qui, euh, ce qui apparaissait. J'écoutais mes ruminations mentales, j'écoutais mon corps. Et en fait, quand je retrouvais ma fille, c'était un vrai bonheur parce que je n'avais pas de contraintes, je n'avais plus de... Ben, j'étais plus dans le... dans cette vie effrénée ou de ou avec cette charge mentale. Et donc du coup, ben, j'étais dans les vrais moments de vie, d'échange, de partage avec mon enfant. Et là, je me suis vraiment retrouvée. D'accord. Mais ça, j'ai réussi. Euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non,
0: j'imagine que le, le au départ de l'installation oui. de cette nouvelle maison, euh, les premières nuits ou les premières journées devaient être quand même déstabilisantes. La fatigue.
1: Euh... Oui, c'est vraiment la... La, la sophrologie qui m'a aidée, qui m'a ouvert des portes et euh, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait euh, mon mal-être venait du fait que je n'avais pas de... Il me manquait une dimension existentielle. J'étais vraiment pas du tout connectée à mes ressentis, à mes émotions. Mmh. Quand j'ai fait cette thérapie, j'ai eu des prises okay. de conscience. Et je me suis dit, mon métier d'infirmière, je l'adore. Je, je suis bonne dans ce que je fais j'aime je, ce métier je le changerai pour rien au monde par contre c'est mon rapport au monde, c'est mon rapport à l'autre que je dois changer il faut que je me sente complète c'est à dire dans, dans ma vie professionnelle et je me suis rendu compte qu'il me manquait cette dimension psychologique donc j'ai repris des études de psychologie j'ai fait une, une licence de psycho donc ça s'est fait sur une année et en fait je me suis rendu compte que je n'apprenais euh, que j'étais que dans la théorie et que, encore une fois, je valorisais que mon mental dans ses doctrines, dans ses... Euh... Et du coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça ne me convient pas. Intuitivement, je me rendais compte que pour soigner quelqu'un, pour être dans l'accompagnement d'une personne, il fallait le ramener à sa dimension corporelle. Cette corporalité, pour moi, prenait de plus en plus de sens. Et je ne connaissais pas du tout la sophrologie. Et en fait, je me suis dit, il faut que je sois psychothérapeute. Les deux premières années, ça a été magique, ça a été fabuleux, parce que j'ai enfin pu trouver une méthode où en fait on avait un rapport au
0: corps. Dans sa globalité. Dans sa globalité, <rire>
1: voilà exactement. Pour moi, ça a été une révélation. La sophrologie vraiment, c'est une méthode qui vraiment suscite, éveille par le biais de nos ressentis, de nos émotions et à travers notre corps, on peut avoir des prises de conscience et enfin être en, en parfaite harmonie avec nous-mêmes. D'accord. Donc, ces études de sophrologue, de psychopraticienne,
0: psychothérapeute, finalement, ça a été aussi un peu euh, la continuité de ta thérapie. Et je comprends. Complètement. Bien. Mais au-delà de ça, c'est aussi euh, une forme de reconversion pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques euh... Alors oui, du coup, qu est que... quel est ton métier
1: je... Alors je rigole en disant ça, mais je suis un petit peu slasheuse, euh, c'est-à-dire que je suis infirmière, euh, slash sophrologue. J'ai vraiment deux métiers. Et là, vraiment aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. C'est-à-dire que maintenant, je me sens à ma place dans ma pratique professionnelle. Je peux exercer comme je l'entends. Pendant une semaine, je suis infirmière. Je me suis associée avec une personne qui a un petit peu les mêmes valeurs que moi. On prend le temps. Et mes exigences sont réduites, tu vois. Donc du coup, j'ai plus ce stress-là. Et la semaine suivante, je travaille en tant que sophrologue praticienne à mon cabinet en libéral sur, sur le Bouscat. Et alors là, euh, ce qui est génial, c'est que là, j'accompagne la personne réellement dans sa globalité. T'as trouvé ton deal, quoi, on va dire. Oh, voilà, <rire> c'est ça. Je me sens totalement euh, à ma place. Je, Comment tu fais pour jongler avec
0: toutes ces, toutes ces balles en fait... Parce que... Euh, infirmière, sophrologue, tu
1: es maman. Euh, wow. Mais en fait, je, tout est une question d'équilibre. Après, j'ai retrouvé... Euh, un, un conjoint donc, euh, qui est vraiment, euh, avec qui on, a les mêmes, on partage les mêmes valeurs. Euh, lui, il est, il est médecin, généraliste, et il a un peu le même parcours que moi. C'est-à-dire que là, il est en pleine reconversion aussi, il pourrait être acupuncteur. Lui aussi, il voulait soigner différemment. Et euh, pareil, lui aussi, il était dans une course euh, pareille et freinée. Euh, on a vraiment remis au centre nos valeurs de vie avec nos enfants. Et on est très à l'écoute l'un de l'autre. Donc quand quelqu'un a besoin d'un moment pour euh, méditer ou un moment pour soi, l'autre prend le relais, c'est-à-dire qu'il s'occupe des charges. Mais oui, en fait, voilà, on est vraiment dans une, une belle harmonie, une belle énergie de vie. Du coup, moi, je suis vraiment très épanouie. J'ai pourtant l'impression d'avoir beaucoup de choses encore à faire. Mais euh, c'est que oui. j'ai retrouvé en fait une harmonie, une paix intérieure et qui du coup se répercute dans mon environnement et dans mon rapport à l'autre. Tu as semé, tu as semé, et là tu récoltes ça. Euh, les fruits de tout ce que tu as semé euh, ces dernières années. On cherche une aide en permanence euh, à l'extérieur oui, de nous. Si, Mais oui. je crois véritablement que l'aide, on va la trouver à l'intérieur de soi. Le plus important, c'est de s'aider soi-même, d'arriver à se connecter à soi. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir sortir de cette sphère infernale, de cette spirale infernale, c'est vraiment céder soi-même. Demander de l'aide extérieure, évidemment, il, il en faut. On, quand on est mal, quand on est... Enfin, on ne peut pas s'en sortir seul, mais par contre, quand même il faut être le plus connecté à soi, vraiment. En fait, j'allais te
0: demander à quoi tu carburais pour tenir tous ces rôles de vie, mais finalement, j'ai ma réponse,
1: quoi. C'est cet équilibre... Mais avant, je, je carburais avec quand même... C'était ce faux self qui me... Je tenais, mais c'était l'adrénaline qui me faisait tenir. Ouais, mais elle est bonne, l'adrénaline, aussi. Elle est, elle est, ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, quand on n'est que sur un seul mode d'existence, de, quand on ne carbure qu'à ça, c'est ça qui nous fait défaut. En fait, parce que si on n'est que dans le mental, on craque, on tombe, tu vois, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Hein. Ah ouais, si, si, je comprends très mm. bien. Mm.
0: Aujourd'hui, Mallory, euh, tu as un conseil, un dernier conseil à donner aux Burnettes qui nous écoutent. Alors, oui. Comment tu voudrais dire moi, aider, je, euh...
1: je voudrais vraiment leur dire d'abord, tout d'abord, de, ben, de souffler, de respirer, prenez le temps de vous écouter, écoutez vos, votre intuition. Faites remonter à votre conscience vos désirs les, les plus profonds. Et surtout, euh, gardez espoir de pouvoir un jour réaliser ces désirs-là. Soyez créatif, le plus créatif possible. Voilà, je.
0: D'accord, je... merci. Mmh. Et, et
1: puis là, on vit aussi quelque chose de très particulier en ce moment. Hein, on est confiné. Euh... Et euh, cette situation, je pense, nous pousse tout un chacun vraiment dans nos retranchements. Euh, ça bouscule notre façon de vivre. Nos, notre façon d'exister, ça bouscule ben, nos schémas comportementaux. Je m'explique. En fait, euh, l'homme vraiment doit être capable d'être face à quatre enjeux existentiels. Il euh, mm -hmm. y, y en a quatre, c'est-à-dire la mort, la liberté, l'isolement social et l'absence de sens. Quand on est en, dans un processus thérapeutique... Très souvent, quand on est en mal-être dans notre existence, je veux dire, c'est qu'il y a un de ces euh, enjeux-là qui, euh, qui est mal vécu par la personne. Et en fait, cet isolement, euh, cet isolement, en fait, ce, ce confinement, tu vois, le lapsus, on se retrouve tous confinés les uns avec les autres, mais isolés, du coup, ben, de notre famille, de, notre, de nos amis, de, de, de nos collègues. On prend conscience de notre propre solitude. Mmh. Donc ça, ça génère de l'angoisse. Deuxièmement, la mort, la finitude. Si vous allumez votre télé, on entend en permanence parler du coup, ben cette, ce virus-là nous parle de ça nous ramène à oui,
0: oui, exactement, à la maladie,
1: à la mort. Et donc, du coup, il y a tout un processus de deuil qui s'enclenche en nous. On se projette un petit peu là-dedans et tout ça. En enfin, fait, du coup, ça bouscule énormément de choses en nous. Ensuite, donc, il y a cet isolement, la liberté on est privé de nos libertés en ce moment. Mm. Et donc ça aussi, ça peut générer énormément d'angoisse. En fait, ça nous met face à, nos, à notre responsabilité. Exactement, j'y pensais. Oui. Tu vois, en fait, on est acteur, on a le choix de choisir de sortir ou pas. Là, en, en l'occurrence, en ce moment, on a le choix de... ça laisse naître en nous une responsabilité de soi et, oui. de, et du monde, tu vois. Donc d'assumer ses choix aussi. C'est ça. Voilà. Donc on est face à tout ça. Et quatrième enjeu existentiel, c'est l'absence de sens. C'est le sens à notre vie. On se retrouve là, un petit peu démuni face à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que je fais avec ce temps-là qui m'est donné Comment je peux exister dans ce monde-là Parce qu'il y a des personnes qui n'existent qu'au travers de leur travail, qu'au travers de leur euh, étiquette sociale. Et là, mais ils se retrouvent chez eux. Ce confinement nous met face à nous-mêmes. Il faut accepter oui. nos enjeux existentiels. Oui, oui. La, la mort, l'isolement, la liberté le sens de notre vie mais moi je crois que l'on sortira plus fort vraiment de ce confinement avec euh, une toute autre façon d'exister avec une envie un petit peu plus forte de faire changer les choses au niveau de notre environnement au niveau de notre mm. économie ces moments retranchés quand même nous font prendre conscience de nos valeurs ça nous fait revoir un peu nos priorités Et nos besoins. notre santé mm. nos besoins exactement nos, notre rapport au monde notre rapport à notre famille j'ai l'impression qu'en fait, ce confinement nous fait vivre un petit peu un... ce pas de... de côté. On appelle ça l'époquée. On est un peu dans une dimension phénoménologique. Nous, en sophrologie, on... On a... notre philosophie, c'est cette dimension phénoménologique. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille pleinement ce qui est là, ici et maintenant. On fait avec ce qui est, avec le phénomène qui apparaît. D'accord. Et là, ben... Sans essayer de changer les choses. On ne peut pas de toute façon. Ah et par contre, alors ce que tu ne dis pas, c'est que, bon, on parle d'isolement, de retranchement chez soi. Mais toi, Mallory, tu travailles, tu es infirmière. Oui. Je vis vraiment cet isolement, donc, euh, euh, d'une manière très sereine en tant que, que sophrologue, parce que je suis confinée dans mon cabinet en libéral. Je fais mes petites vidéos, j'essaye d'apporter mmh. un petit peu de sérénité aux autres. Par contre, la semaine en tant qu'infirmière, où là, c'est beaucoup plus compliqué parce que je dois réinventer toute ma façon de travailler. Euh, ne serait-ce que dans, dans ma tenue, déjà vestimentaire, je dois porter des masques, des lunettes, une blouse sur blouse pour pouvoir euh, me protéger et protéger les autres. Je porte seulement un masque chirurgical. Je, je vis un petit peu quand même dans un dans un stress un petit peu euh, permanent là euh, du coup mm. euh, parce que il faut que je me protège autant pour moi que pour mes patients et pour ma famille. Je travaille dans une avec une pression quand même euh, permanente vraiment hein. euh, ouais, euh, ouais. permanente Oui. Tu vois on parle de burn-out mais en fait euh, là
0: euh, ce qu'on vit euh, pour les personnes comme toi qui sont professionnels de la santé et qui sont euh... Sur le front, en fait, dans cette crise, psychologiquement, il euh, faut tenir bon,
1: quoi. Oui, oui c'est difficile parce que euh, les gens, euh, au départ, les gens en plus se rendaient pas forcément compte de l'urgence de la situation. J'avais une fatigue euh, émotionnelle, une fatigue mentale nerveuse parce que j'étais dans la prévention en permanence. J'essayais d'expliquer aux gens comment il fallait procéder, qu'il fallait qu'ils restent chez eux. Au départ, quand je suis arrivée avec mon masque, on me chantait la chanson euh, du bal masqué. On se moquait de moi. Oh, on... oh c'est pas vrai. Je t'assure, on me disait, oh là là, ça y est, ma laurier est déguisée aujourd'hui. Ah, mais ben, c'est pas carnaval. En plus, c'était la période du carnaval. Ah on... oui, tout
0: ça a été pris avec tellement de légèreté, en fait. Euh... Quand même,
1: voilà, il a, il a fallu à un moment donné euh, que, que je m'énerve un peu et que j'explique que c'était important et... Euh... Changement de tempo. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, euh, maintenant, ça y est. Maintenant, ça va mieux. Ils il respectent les, les règles. C'est quand même plus, euh, plus serein. Mais bon, après, moi, je suis en contact de, de personnes qui ont le, le Covid-19. Euh, et donc, c'est sûr que, bon, forcément, euh, au moindre euh, faux pas, ben, je, je, je peux vraiment être porteur de, de ce virus-là. Et, euh, et donc, du fait. coup, c est, c est, ça m'amène ça une, une charge mentale un peu plus forte euh, que d'habitude en ce moment oui, ouais, c'est mmh. mais
0: bravo pour ce que tu fais en Merci. tout cas que tu continues <rire> à faire je vous propose si vous avez aimé de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous pour nous aider nous les burnettes à lever le tabou sur la question du burn out c'est de cette manière là que nous ferons changer les choses pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt